0: Die Sendung zur glutenfreien Ernährung mit Trudel Marquardt.
1: Hallo und willkommen zurück zu Glutenfrei, dem Podcast rund um die glutenfreie Ernährung. Ich bin der Chris Marquardt mit mir, wie immer meine Mutter die Trudel. Hallo. Hallo. Wir sind, äh, ja, Hinweis am Ende, <lacht> Anfang, immer wieder am Anfang dieser Sendung. Äh, A, dieser Podcast wird unterstützt von Share und B, äh, wir sind weder Mediziner noch Ernährungsberater. Innen alles in dieser Sendung beruht auf Erfahrungen und auf 26 Jahren, 26 Jahren Leben mit der Diagnose Aha. Zöliakie. Die Zeit rennt und wir haben gerade unsere zweite Weihnachtsfolge hier. Falls ihr die erste verpasst habt, dann hört euch die unbedingt an. Da reden wir über Weihnachtsgebäck. Heute reden wir über Weihnachtliche Kuchen und Torten, eher Kuchen wahrscheinlich und ähm, dazu, ja, ähm, legen wir doch gleich mal los, also wir haben letztes Mal gesprochen über Weihnachtsgebäck in Form von Weihnachtsbrötchen, kleinen Dingern, heute ein bisschen größere, gibt es denn bei den größeren Sachen Unterschiede in der Handhabung, also sie backen länger. Ne, das ist schon mal Ja, eine Sache.
0: natürlich backen sie länger. Und ich habe also bewusst auch zwei Rezepte genommen, die man gut vorbereiten kann, weil Weihnachten ist man ja meistens so ein kleines bisschen im Stress. Und dann ist es natürlich toll, wenn man schon Kuchen vorbereitet hat. Und das ist unter anderem die weihnachtliche Linzertorte. Die könnt ihr also gut eine Woche vorher schon backen. Warte, ich mache sie
1: ab. auf. Moment. Sie Bevor auf du weiter erzählst, hier ist unser Kochbuch, beziehungsweise dein Kochbuch glutenfrei-kochen.de. Da gibt es verschiedene Kategorien, unter anderem eben auch Kuchen oder Weihnachten. Und da machen wir jetzt mal die Linzertorte auf. Nee, das ist der Weihnachtszopf. Halt, die Linzertorte. Da ist sie. Ähm, ja, Linzertorte. Ich sag mal, weihnachtliche Linzertorte. Was ist denn jetzt an der weihnachtlichen im Vergleich zur normalen Linzertorte?
0: Eigentlich die Verzierung ist weihnachtlich, <lacht> weil ich nämlich anstatt ein Gitter oben drüber mache ich Sterne drauf. Sehr hübsch. Und Linzer- torte ist eins der Lieblingsgebäcke von meinem Mann, von deinem Daddy ja. und dem mache ich die größte Freude mit einer Linzertorte und die backe ich dann immer schon vorher, weil die nämlich eingepackt so richtig schön durchzieht, ist ja Marmelade drauf,
1: Aber Linzer- Himbeer-
0: oder Johannisbeermarmelade oder auch Aprikosenmarmelade. Genau. Teig mit Nüssen und auch Gewürzen. linzer ist
1: an sich ja schon weihnachtlich so vom Gefühl her, weil da ist Gewürzen ja Vanille her, ja. drin und Zimt und Nelken und, und so genau. Zeug. Also Linzer-Torte. Und
0: die ist einfach nur gut und schön und ich habe die schon zu den verschiedensten Anlässen gebacken, zu Geburtstagen, zu Hochzeiten und die dann entsprechend verziert.
1: Mhm. Die Linzertorte ist relativ niedrig. Eigentlich, eigentlich ja. ist Torte, bei Torte denke ich immer so an Sahne und so Geschichten. Linzertorte ja, ist, ist eigentlich so ein Kuchen. Ne?
0: Ja, aber sie nennt sich halt Linzer-Torte.
1: Genau, ist aber relativ ich flach. Mach,
0: ich mache dann auch manchmal kleine Förmchen und setze dann in die Mitte einen Stern. Und das sind dann so nette Mitbringsel, wenn man irgendwo hingeht. Oder wenn ich jetzt zum Kaffee eingeladen bin und weiß, die haben nichts für mich, dann nehme ich so eine kleine Linzertorte für mich mit. Und schon bin ich versorgt.
1: Die kann man auch auf Vorrat machen und einfrieren, natürlich, oder? Natürlich,
0: klar. Die habe ich sogar schon per Post verschickt. Geht da auch in der Dose, dass sie nicht kaputt gehen. Also kleinere dann. Und dann so zwei, drei in so einer runden Dose. Kommt immer gut an. Und,
1: und das mit der Verzierung übrigens, ich meine, das ist jetzt tatsächlich der einzige große Unterschied zur regulären Linzer-Torte. Aber ja, das Auge ist natürlich da. Immer mit. Und das ist natürlich total schön, wenn das auch entsprechend schön präsentiert ja, wird. Ja,
0: und wie gesagt, wenn er auf andere Verzierungen sucht im Blog, sind dann noch verschiedene Variationen von linzer also für eine Hochzeit, für einen 70. Geburtstag oder ich habe die auch schon auf einem eckigen Blech gemacht, wenn ich kleine Linzer schnitten möchte. Mhm. Also wie gesagt, alles möglich
1: Kommen wir zu deinem Zopf. Zopf ist ja so ein Thema. ne Das ist ein Hefegebäck und das ist äh, vielleicht nicht so einfach. Du hast mir gerade im Vorfeld eine Geschichte erzählt. Du hast nämlich dir gerade eine neue Brille machen lassen und das hat was mit ja. dem Zopf zu tun.
0: Ja, das war so nett. Das ist also, ich habe ein bisschen Probleme mit den Augen und brauchte also eine speziell vermessene Brille mit Prismen. Und da bin ich in Nagold. Also ich muss sagen, beim Besten aller Optiker, der. äh, Sag sag mal, wer es ist.
1: Sag mal, wer es ist, äh, machen wir jetzt Werbung.
0: Optik Günther. Und der Herr Pupser, der meine Augen vermessen hat, zweimal fast eine Stunde hat der meine Augen vermessen. Und hat mir jetzt eine Brille gemacht, dass ich wieder entspannter sehen kann. Und der hat mir dann in diesem. Gesprächen hat er mir erzählt, dass seine Frau Zöliakie hat und die also als kleines Kind fast gestorben wäre, bis man endlich rausgefunden hat, was es ist. Und dann hat er halt gesagt, der Traum seiner Frau wäre mal ein guter Hefezopf. Und als die dann am Freitagabend angerufen haben und mir gesagt haben, die Brille ist fertig, bin ich gleich in die Küche gegangen, habe einen Hefezopf angesetzt, (lacht) habe den Ich habe dann auch gefragt, ob er dann auch da ist Den Teig über Nacht in den Kühlschrank gestellt Und habe am nächsten Morgen Der muss dann bei Zimmertemperatur noch kurz stehen Mhm. Eine halbe, dreiviertel Stunde Bis er die Zimmertemperatur hat Dann habe ich den äh, Zopf geformt Eingestrichen, Hagelzucker drauf und gebacken Und habe ihm einen frischen Zopf mitgebracht Also der hat sich so für seine Frau gefreut Dass die jetzt diesen Hefezopf kriegt
1: Wahnsinn ja. absoluter Wahnsinn. Also das, doch, ist, ich, das ist doch eine Weihnachtsgeschichte.
0: Das finde ich auch. Und das hat <lacht> mir Freude gemacht und, und ihm natürlich auch. Er hat gleich seiner Frau das Foto vom Hefezopf geschickt. Wunderbar. Das war so nett, ja. Wunderbar. Also wie gesagt, und da habe ich dann für Weihnachten, habe ich dann einen speziellen Hefezopf gemacht. Wir hatten, vor zwei Jahren war das, als man sich noch mit vielen Leuten treffen durfte, sind meine Geschwister alle hierher gekommen. Einige der Nichten und Neffen und dann habe ich überlegt, was backe ich denn und da habe ich dann diesen, dieses Zopfrezept gemacht Hab Mandeln gehackte Mandeln mit Zucker geröstet in der Pfanne und dann auch Zitronat, Orangeat fein gehackt drunter gemacht Weiß gar nicht mehr, was da alles drin ist, aber dieser Zopf war einfach nur mega gut
1: und den hast du dann einfach für alle gemacht? weil?
0: Den habe ich für alle gemacht. Da hat sich auch keiner drüber beschwert. Ja. Alle haben ihn sehr gerne mögen. Es war dann nichts mehr übrig davon. Klasse. Und den dann entweder so frisch essen oder dann auch noch ein bisschen Butter auf so eine Scheibe drauf. Es schmeckt einfach nur gut. Mhm.
1: Wunderbar. Ähm, als drittes Rezept und als vorletztes Rezept, äh, wie gesagt, es gibt reichlich auf der Webseite, also auf glutenfrei-kochen.de, 91 weihnachtliche Rezepte und auch bei den Kuchen sicher noch einige. Äh, eines, ähm, was ich gar nicht so mit Weihnachten zusammenbringe, ist biscuit Aber da hast du auch eine weihnachtliche Form davon. Ja, auch.
0: also biscuit kannst du das ganze Jahr machen. Die kannst du mit äh, Früchten machen, mit Erdbeeren, mit allem Möglichen. Und da kam mir dann die Idee, diesen äh, Teig mit Lebkuchengewürz zu machen. Mm. Mit Kakao und Lebkuchengewürz und habe dann auch eine Füllung entsprechend reingemacht mit, weiß gar nicht mehr genau, mit Orangenjoghurt und sowas und das dann auch so ein bisschen gewürzt und dann außen die Bisquitroulade mit Marzipansternen verziert. Sieht doch hübsch aus. Ich habe
1: sowas, ich habe, bevor, bevor dir habe ich sowas noch nie gesehen in ne ja, Ich kenne die Bisquitroulade nur so mit Erdbeerfüllung oder sowas.
0: Ja, mir fällt halt immer irgendwas ein und mir macht es einfach auch Spaß, neue Sachen zu machen und ja, das ist, ist,
1: gut. Das ist Kreativität, Dieses, diese Kombination ja. von bestehenden Dingen zu was Neuem. Äh, in diesem Fall die Biskuit-Roulade mit dem Lebkuchengewürz. Und
0: also ich habe eine Nachbarin, die am 16. Dezember Geburtstag hat und die kriegt von mir jedes Jahr irgendwas Kuchiges mitgebracht. Also schon mit erstens mal verträgt ihr Mann auch keinen Weizen, zweitens mal ja. habe ich dann auch was zum Kaffee und dann backe ich irgendwas Weihnachtliches.
1: Wahnsinn. Ja. Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn. So, und äh, last but not least, ähm, noch mal was aus dem Süden der Republik. Engadiner Nusstörtchen. Naja, aus noch weiter noch weiter im Süden und außerhalb der Republik. Du hast nämlich, äh, wir hatten es ja letztes Mal schon, ähm, mit den, was waren es, Basler Leckerli. Äh, du hast, ja, du genau. bist an der Schweizer Grenze aufgewachsen, hast genau. da quasi eine sehr, sehr enge Bindung zur Schweiz. Und da kommen jetzt auch die Engadiner Nusstörtchen her. Und die sind ja mal unverschämt sind die.
0: Die sind auch eine absolute Sünde. Da ist, besteht wirklich Suchtgefahr bei denen. Also eigentlich kenne ich sie als Engadiner Nusstorte. Das ist dann eine große, das ist im Prinzip das gleiche in groß. Aber ich habe dann gedacht, mach kleine, sind nette Geschenke zum Mitnehmen. <lacht> und das ist dann auch, da nehme ich dann auch diesen Mürbeteig mit Marzipan dafür und diese Füllung, das sind Walnüsse, karamellisiert werden die es ist einfach nur mega, mega gut.
1: Ich bin so froh, Werde dass, wir das, auch dass wir das backen. nicht vorm Essen aufnehmen.
0: Ja, ich hätte jetzt auch Lust auf eins.
1: Ich, das, wäre, das ginge gar nicht. Ich recherchiere
0: dann immer im Internet und gucke die normalen Rezepte an und, und schaue dann halt, wie kann ich das umwandeln. Mhm. Und, und die sind wirklich sehr, sehr gut. Also der
1: sehr Teig gut. ist Mürbeteig, die Füllungen sind
0: Marzipan. Walnusskerne sind, mit
1: Karamell im
0: Prinzip. Ja. Genau, das wird also gekocht mit Zucker und ich glaube Honig ist noch drin. Müsste ich selber noch mal nachschauen, was alles drin ist. Aber das ist einfach nur, nur gut.
1: Und als Mürbeteig dann den Marzipan-Mürbeteig, der so schön geschmeidig wird. Ja, genau. Und das
0: ist eben auch jetzt eins der Rezepte, was man super, super gut vorbereiten kann. Also schon, die habe ich dann irgendwann im Dezember gebacken. Und immer wieder, wenn ich für jemanden eine Kleinigkeit gebraucht habe, gab es dann so ein kleines Törtchen in Folie verpackt und habe immer Freude damit bereitet.
1: Sehr schön. Wunderbar. Dann geht hin und backet schöne Torten ja. und Kuchen und Weihnachtsgebäck. Ähm, wir kommen zum Werbeteil. Wir sagen nämlich wieder Danke an Share für die Unterstützung dieses Podcasts. Ihr seid die Besten. Und ähm, heute mal mit dem ich vermute das beste Mehl für die glutenfreie Weihnachtsbäckerei. Und zwar geht es um das Schermix C Kuchen und Kekse. Das ist ein Mehl, was ganz speziell für Kuchen und Kekse entwickelt wurde und da hat man quasi fast schon so eine eine Art Gelinggarantie, dass die Sachen dann funktionieren.
0: Ja, das ist äh, wirklich ein feines und ein gutes Mehl. Also wenn ich heute Mürbeteige mache, mische ich oft auch halb Kuchen und Kekse und halb Brotmehl, dann wird ein bisschen stabiler der Teig. Ah, okay. Also Haltet euch einfach an die Rezepturen, so wie es da steht, nachmachen.
1: Und das ist natürlich, wie man es hier auf der Website sieht, äh, das hat, also es ist es eine Mehlmischung, die aber ganz speziell eben entwickelt wurde und die ist glutenfrei, weizenfrei, haferfrei, maisfrei, laktosefrei, milcheiweißfrei, eifrei, sojafrei, hefefrei, mandelfrei, nussfrei, also da ist quasi...
0: Also ich glaube, maisfrei ist es nicht. Da, müsste da ich steht maisfrei. Ah, nee,
1: halt, ah nee, halt, stopp. Mein Fehler, maisfrei ist es nicht, weil Mais ist ein wichtiger Bestandteil. Aber ihr seht hier auf jeden Fall auf der Webseite eine gründliche Liste von allem, was drin ist und was nicht drin ist. Damit könnt ihr euch sicher sein, dass dass eure Lebensmittelunverträglichkeiten dann entsprechend, äh, dass ihr die umgehen könnt. Und das ist ein sagenhaftes Mehl für Kuchen und Kekse und so weiter. Und wir sagen Danke an Cher für die Unterstützung. Ihr findet natürlich einen Link dahin in den Beschreibungen zur Sendung. Dankeschön. Kommen wir zur Frage. Und zwar, Moment, ich muss hier gerade mal scrollen. Wir haben, oh, wir haben sogar zwei Fragen heute. Die eine ist von Jenny. Hallo, liebe Trudel und lieber Chris, eure Sendung ist Einsame Spitze. Dankeschön dafür. <lacht> Habt ihr Tipps? Oder Rezepte für ein kaltes Buffet und einen Zahlenkuchen. Also machen wir mal halbe, halbe. Kaltes Buffet. Gibt's ja, also da, da kann ich dir beachten? einiges...
0: Äh, guck mal in meinem Blog. Da gibt es eine äh, K- äh, K- nee, nicht Kategorie, da gibt es einen Artikel über Fingerfood. Hm. Ich
1: Schau gerade mal. Also ihr findet ja Trudels Blog unter anderem, äh, wenn ihr Auf der Website glutenfrei-kochen.de, oben einfach auf Trudels Blog klickt, dann öffnet sich das und da habt ihr dann alle möglichen Sachen.
0: Ja, da gehe ich mal auf Fingerfood. Und also ich mache zum Beispiel, ich habe schon öfters Buffets gemacht und mache dann, also gerade wenn jetzt zum Beispiel ein runder Geburtstag ansteht, bereite ich auch schon viel vor. Ich backe dann verschiedene Schnecken, herzhafte Schnecken. Und also ich habe letztes Jahr zu einem Geburtstag habe ich Mini-Bagels gebacken und habe gerade die da, ja, die sind so niedlich, die kannst du einfrieren. Und dann äh, machst du dir im, ähm, oder diese, ja, machst du einen Kühlschrank, zwei Spritzbeutel, einmal, das sind auch die kleinen äh, Petit Four, äh, in herzhaft frisch Kräuterfrischkäse, eine Leberpastete und eine Lachscreme im Spritzbeutel im Kühlschrank liegen, liegen haben und kurz bevor Gäste kommen oder auch wenn die Gäste äh, Überraschend kommen, spritze ich dann in diese Förmchen diese Sachen rein und verziere sie ein bisschen. Die sind also allerliebst und super lecker.
1: Da hast du dann auf diesem Artikel auch noch Schinkenhörnchen, Fleischtaschen. Genau,
0: was man so vorbereiten kann. Also die sind einfach immer willkommen, solche Sachen. Und die kann kann man im Frierschrank lange aufbewahren und dann entsprechend aufbacken wenn man sie braucht. Spinat,
1: Käsetaschen und so weiter. Okay, kommen wir zu dem Zahlenkuchen. Was, ein du, Zahlenkuchen ja, ist, du, was ist ein Zahlenkuchen? Da habe
0: ich jetzt kein Rezept, aber da empfehle ich dir, schau mal bei der Tanja Gruber. Tanja Gruber hat so viel ich weiß und wir sind gute Freunde. Wir sind keine Konkurrenz und ich leite dich <lacht> gerne an die Tanja weiter. Die Tanja hat nämlich so einen Zahlenkuchen. Im Grunde genommen ist es auch ein Biskuit oder... Ähm, ein Rührteig in diese Zahlenform. Da gibt es spezielle Ah, Fragen, der heißt
1: Zahlenkuchen, weil er in Form von einer Zahl. Ah, jetzt verstehe von ich. Von einer Zahl
0: ist. Du kannst also zum, weiß ich, zum 80. Geburtstag eine 8 und eine 0. Ich war ein und bisschen durcheinander, ob, ob
1: da vielleicht irgendwie beim, beim Zutatenkaufen Zutatenkaufen gezählt werden muss oder so. Nee,
0: nee, nee. nee da nee. Wird, der, der wird dann liebevollst verziert und das macht die Tanja ah, super. Alles klar. Schau mal bei der Tanja, da wirst du sicher, für dich.
1: Sehr schön. Also, Zahlenkuchen bei der Tanja und ansonsten weiter hier zuhören, wir kommen demnächst wieder mit einer neuen Folge, das wäre dann die dritte Weihnachtsfolge, die dann zum Thema Weihnachtsmenü, ne? das können wir ein bisschen kürzer vor Weihnachten ja. machen, weil ihr wollt ja sicher auch was Tolles kochen zu Weihnachten, bis dann, wir sagen nochmal danke, an Share für die Unterstützung und äh, danke an euch fürs Zuhören und fürs Zuschauen auf YouTube übrigens, ne? unser Kanal ist auch auf YouTube, auch da findet ihr einen Link in der Beschreibung. Wir sind ja bald wieder da mit was Neuem Interessantem. Bis dann, macht's gut und tschüss. Ciao!
0: Sie hörten glutenfrei. Die Sendung zur glutenfreien Ernährung mit Todel Marquardt. Über 900 glutenfreie Rezepte und weitere Informationen auf wwwglutenfrei kochende